0: Ik heb geen auto en ik wil geen auto.
1: Ah, okay. oh yeah.
2: Ik heb uh, vorige week uh, mijn gasfornuis eruit gegooid. Een heel zwaar gasfornuis heb ik eruit gegooid en ik heb een elektrische uh, forneuis, nee een inductieforneus uh, geïnstalleerd, laten
0: installeren. We hebben inductie op koken op elektriciteit. Dus ik probeer er wel zoveel mogelijk aan te doen. Alhoewel het soms ook best wel eens een beetje lastig is.
1: Aflevering nummer 4. Hartelijk welkom. Deze keer een gesprek met Evel Jan van Nijen. Directeur van de vereniging Circulair Friesland. Circulariteit is een vorm van duurzaamheid waarbij de focus ligt... ...op kringlopen van grondstoffen. Kortom, iets volledig hergebruik. Dat hoeft niet per se in de originele vorm. Laten we gauw luisteren naar het gesprek. Wat is bokashi?
3: (laughs) Dat heb je goed gelezen als je je dat soort ingewikkelde woorden eruit hebt gevist. Nou, bokashi is een van de manieren om om biomassa uh, te composteren. Het is een wat specifieke methode, je doet het in de afgesloten ruimte Zodat je CO2 eigenlijk ook vasthoudt. Bokashi is, heb ik me laten vertellen, een Japanse term. Dus daar komt het eigenlijk vandaan. En waar het uiteindelijk om gaat, is dat dat er veel meer technieken naast elkaar zijn om biomassa te composteren en her te gebruiken. Voor voor het vruchtbaar maken van je je bodem. Uh, Structuurverbetering van de bodem, dat is een belangrijk aandachtspunt binnen de landbouw. En een en, en, uh, ja, nog belangrijke punt is eigenlijk dat, uh, dat het uh, uh, heel belangrijk is... om de regionale biomassa die vrijkomt ook in de eigen regio te gebruiken en toe te passen. En dat doe je door, 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 door namelijk verschillende technieken waarvan Bokashi er één is. En er zijn meerdere boeren en bedrijven in Friesland die daar op die manier mee bezig zijn. Dus in die zin kijk ik daar uh, heel positief tegenaan. En zijn we vanuit de vereniging ook bezig om dat te stimuleren... Uh, de initiatiefnemers lopen nogal eens aan tegen regelgeving, een beperking op dat vlak. En uh, we doen ons best dus met de initiatiefnemers samen, met de overheden samen, om die, uh, die regelgeving ook, ja, die, die hobbels te slechten, zodat het makkelijker toepasbaar is in de praktijk.
1: En dat kan op hele grote schaal. Ja. Maar dit, ik heb toevallig ja. een van mijn vrienden, ja. die uh, doet thuis uh, zijn groenteafval, ja. doet hij in zo'n systeem, ja. het is luchtdicht, dus ja. er komen ook geen geurtjes uit. Ja. Uh, en hij draait het kraantje open en daar geeft hij zijn plantjes water, uh, ja. water mee.
3: laten we niet vergeten hoe belangrijk onze tuinen zijn in Nederland, hè? Ja. Uh, als het gaat om opvangen van regenwater, maar ook inderdaad om het uh, ja, hergebruiken, toepassen van, uh, van organisch materiaal dat je over hebt. En ik, ik zat toevallig laatst even opgezocht. Je kunt inderdaad van die kleine bokashi emmers kopen, waarin je inderdaad op, uh, op huiskamerniveau uh, aan de slag kunt. Ja. Ja.
1: Uh, je bent directeur van Circulair Friesland. Ja. Uh, sinds vorig jaar februari. Uh, kun je in het kort uitleggen uh, een beetje hoe lang bestaat Circulair Friesland en uh, uh, wat is jullie missie?
3: Ja, nou het, het, het interessante, het oerverhaal eigenlijk van de vereniging is, al zijn we nog niet zo oud, zes jaar geleden, 2016 opgericht. Maar eigenlijk het echte oerverhaal is dat, uh, en er wordt vanuit heel Nederland ook met interesse en ook wel een beetje met jaloezie naar gekeken. Dat de vereniging destijds is opgericht door de, uh, een aantal bedrijven in de regio hier in Friesland. Uiteindelijk ook samen met gemeente Leeuwarden ook en provincie Friesland die zich daarbij aansloten. Dus dat was een soort startgroep die heeft uh, gezegd met elkaar van we zijn zelf ook al op dat circulaire vlak bezig. Maar we zien wel dat als we slim samenwerken in de regio dat we veel grotere stappen kunnen maken. Dus elders in het land zie je vaak hè, dat overheden het initiatief moeten nemen en daar eindeloos aan moeten trekken ook. En hier is dus uh, ja, hier is iets speciaals aan de hand in Friesland. Hè, dat de bedrijven zelf uh, hun nek hebben uitgestoken en gezegd we gaan het gewoon samen doen. En het interessante daarvan is dat als je daar goed naar kijkt... dat je eigenlijk drie uh, groepen ziet binnen die groep van 120. Ongeveer 80 bedrijven, veel MKB-bedrijven. Ook wel logisch, want Friesland is een MKB-regio. Noord-Nederland is een MKB-regio. Alle Friese overheden, he, dus alle gemeenten, de provincie... Uh, het Wetenschip, Rijkswaterstaat Noord, Veiligheidsregio... hebben zich allemaal aangesloten. En dat is ook iets waar eigenlijk heel, vanuit heel Nederland ook met... ja met, ...met interesse uh, naar gekeken wordt van verdorie, daar hebben ze echt de krachten gebundeld. En groep drie is eigenlijk, uh, dan kijken we naar de onderwijsinstellingen, de kennisinstellingen. Ja, goed om het, denk ik te zeggen, het is ongelooflijk belangrijk... ...dat als je in de regio als Friesland hè, een, een transitie, circulaire transitie wil realiseren in 10, 15 jaar tijd... Ja, ...dan is onderwijs daar zo'n belangrijke schakel in, op meerdere manieren. Dus het is ook heel goed dat de kennisinstellingen zich hebben aangesloten. Dus dat is nu de groep van 120 leden.
1: En... Nou hoor je heel vaak um, duurzaamheid, um, maar jullie heten circulair. Ja. Wat is het verschil tussen duurzaam en circulair? Waarom heten jullie niet duurzaam Friesland,
3: ja. circulair? Um, nou, dat heeft natuurlijk veel met elkaar te maken, hè? als je ook naar duurzaam kijkt, dan denk je ook aan de development goals van, van de Verenigde Naties... Als je naar onze strategie kijkt, zie je die koppeling ook met die SDG's. Dus het raakt elkaar wel degelijk. Ik vind dat we met die term circulair nog nadrukkelijker het accent zetten op, op, op grondstoffen. En de schaarste aan grondstoffen die er is. En het feit dat we daar heel zuinig mee om willen gaan. Tegelijkertijd is onze visie breder dan grondstoffen. We hebben echt als Circular Friesland gekozen voor een wel een bredere circulaire visie. Dus niet voor niets staat op op eigenlijk zeven verschillende pijlen, zeven thema's, uh, waarvan grondstoffen de eerste is. Maar we kijken ook naar duurzame energie. We kijken ook naar water, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Dus zuinig omgaan met water en ook zuinig zijn met de kwaliteit van water. We kijken naar biodiversiteit. We kijken naar sociale en culturele diversiteit en inclusiviteit. Uh, we kijken naar gezondheid en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan fijnstof in steden hè, of ...toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Uh, En we kijken ook naar uh, uh, het investeren van de euro... ...anders dan alleen voor winstmaximalisatie... ...maar ook voor voor een een meer duurzaam rendement. Dus dat is wat een bredere visie... ...waarbij wij ook zeggen van... uh, ...het is goed om dat bredere perspectiefbeeld te hebben. Het zou gek zijn als je ergens een recyclingfabriek zou starten... ...waarbij uh, het water verontreinigd wordt... ...en waarbij je in lengte van jaren met fossiele energie... ...die fabriek moet draaien... Dus ja, wij zeggen, de accenten mogen best verschillend zijn, logischerwijs per lid ook, per project waar we aan werken. Vaak heb je op twee, drie van die zeven, heb je het accent liggen, maar je wil dat uh, je geen schade toebrengt aan die andere pijlers. En je wil eigenlijk op termijn, als je, we praten toch ook al vaak over ontwikkelingsstappen, ook bij leden. En met leden natuurlijk ook, als je dan in twee, drie, vier jaar aan de slag bent, dat je ook wel probeert die andere pijlers ook mee te gaan nemen op een gegeven moment, op te gaan plussen. Dus dat is een samenhangende visie. En... en, en, uh, ja, dat is, dat is de manier waarop wij dat ook aan willen pakken... en aanpakken nu ook in de, in de regio.
1: Ik heb gelezen dat jullie starten met een project... tot transformatie van een vijftal bedrijventerreinen. Ja. Um, welke terreinen zijn dat? En wat houdt het concreet in, die terreinen transformeren?
3: Ja, de, de, de bedrijventerreinen zijn uh, uh, wat mooi verdeeld over de provincie. Hè? Ook ja. wel wat verschillende uh, karakteristieken hebben die bedrijventerreinen. Het is de Zwetten hier in Leeuwarden... Ja. Uh, ...Haskeveen in Heerenveen... ...De Hemmen in Sneek... ...aan de westkant van uh, van de stad daar... Uh, ...Ecopark de Wieren... ...dus ook bij uh, bij Heerenveen... ...en uh, de Haven in Smallingenland... ...aan de westkant van uh, van Drachten... ...bedrijventerrein De De Haven... ...dat zijn de vijf die nu... ...in ieder geval meedoen.
1: Als we Zwetten dan als voorbeeld nemen... ...de Zwetten in uh, de stad Leeuwarden... ...wat zijn de plannen daar?
3: Nou de plannen zijn... uh, ...kijk even vooraf... Uh, uh, je kunt met een circulaire aanpak, kun je met een individueel bedrijf aan de slag gaan. He, dat, dat doen wij ook, he, ook binnen de vereniging, dat leden individueel stappen zetten. Uh, dat, is, dat is één weg, een andere weg is dat je meer op gebiedsniveau aan de slag gaat. En dat geldt dus voor die bedrijventerreinen. Dan zit je met meerdere bedrijven, he, met allerlei soorten maten zit je op één bedrijventerrein. En dan is het interessant om samen te kijken hoe gaan we dit bedrijventerrein in zo'n totaliteit nou meer circulair maken. Dus uh, uh, dat kan niet in één keer. Dus wat we per bedrijventerrein gaan doen samen met de bedrijven, is een, een routekaart maken voor een periode van drie jaar, om per jaar aan te geven welke stappen er gezet kunnen worden. Dat is eigenlijk de eerste fase om zo'n routekaart te maken, uh, waar bedrijven zelf ook nauw bij betrokken zijn. Ik denk ook aan het uitwisselen van, 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 uh, van, van restmaterialen bijvoorbeeld. Eén bedrijf heeft restmaterialen waar een andere bedrijf misschien twee straten verderop, uh, heel goed mee uit de voeten kan. Ja. Uh, ik zat afgelopen maandag nog in Sneek bij een bedrijf... die erachter kwam, uh, op de Hemmen trouwens ook... die erachter kwam dat twee straten verderop... een bedrijf zit dat met zijn uh, papierpulp heel goed uit de voeten komt. Uh, terwijl hij al tien jaar op de bedrijventerrein zat. Hè. Dus, dus uh, daar liggen legio kansen om afspraken onderling te maken. En fase 1 is dat die routekaart maken. En nou, daar zijn we een jaar, en anderhalf jaar mee bezig... met die, al die vijf bedrijventerreinen. En er kunnen zich nog meer melden. Dan komt de uitnodiging naar andere gemeenten om ook aan te haken. En vervolgens een fase 2 daarna is dat ook die uitvoering ook echt tot stand gaat komen. Dat we maatregelen uit gaan voeren. Dat we budgetten er ook bij gaan uh, halen. Uh, Daarbij kijken we ook naar Europa. uh, Naar het Rijk. De kunst is om uh, fondsen die beschikbaar zijn ook heel concreet uh, naar bedrijven toe te halen. Naar bedrijventerreinen toe te halen. En te zorgen dat we Friesland eigenlijk anders inrichten. En dat geldt natuurlijk A, voor bestaande bedrijventerreinen. Dat, dat zijn deze. Daar zijn deze vijf een mooi voorbeeld van. Maar dat geldt ook helemaal voor eh, nieuwe bedrijventerreinen. Dus een ander, in Leeuwarden, een, een ander deel van de Zwetten, hè, wordt echt als duurzaam bedrijventerrein aan de voorkant al zo ingericht. Hè. Een mooi voorbeeld is het Zwettenhoes, dat daar nu uh, gerealiseerd wordt, hè. bijna klaar is, hè, dat het markante gebouw daar. Als je onder het aquaduct doorrijdt, zie je hem in je verlaten stad, zie je aan de rechterkant uh, staan, met die mooie houten kraag. Ja, daar heeft de gemeente vooraf al gezegd, uh, ja, elk bedrijf dat die komt, dat kan, maar daar stellen we gewoon circulaire eisen aan, aan de voorkant al.
1: Uh, ja, Biense Dijkstra die zei van dat gebouw misschien het wel het meest circulaire gebouw van Nederland. Um, wat maakt een dergelijk gebouw circulair?
3: Um, dat, dat in dit geval heel concreet dat... dat uh... 40% van het gebouw, waar eh, ik de monetaire waarde van het gebouw heb je in euro's uitgedrukt, hè, bestaat uit circulaire of secundaire materialen. Dus Dijkse Draaisma is met opdrachtgever provincie en de partners in het consortium, het hele land door geweest ook, om te kijken waar restmaterialen zijn die toegepast kunnen worden. Dat hebben we nog niet optimaal georganiseerd in Nederland. Er is niet één plek waar al die materialen makkelijk te vinden zijn, dus dat was een hele zoektocht. Uh, en het interessante was ook dat de architect ook daarmee te maken had. Hè. Dus het niet van tevoren zelf een leuk plant kon maken. Maar eigenlijk afhankelijk was van de materialen die beschikbaar waren.
4: Mm.
3: En, en op basis daarvan ook het ontwerp. Ook, uh, mede daardoor het ontwerp liet bepalen. Dus 40% secundaire materialen. En tenminste 10% biobased materialen. Hè. Dus materialen uit de natuur. Uh, en voor die secundaire materialen die 40% geldt. Dat je dus niet opnieuw CO2 de lucht in hoeft te pompen. Omdat het materiaal er al is. Het hoeft niet opnieuw... Gefabriceerd te worden. Een mooi voorbeeld vind ik dat uh, isolatiepanelen uit een oude koelcel zijn gebruikt om uh, enorme isolatiewaarde uit te geven, meer dan nodig was aan, aan dit gebouw. Ze zijn ongelooflijk goed geïsoleerd daardoor. Maar het was bestaans, bestaande oude platen, dat zag je ook wel voordat uh, de bekleding eromheen kwam. Dat is ook niet erg. Uh, en biobased materialen dat zijn dus natuurlijk materialen uit de natuur. Uh, die eigenlijk CO2 al hebben vastgelegd... op het moment dat je die materialen in je gebouw vastlegt... dan dan voorkom je ook dat het CO2 ook in de atmosfeer terechtkomt. Dus dat zijn de twee twee wegen eigenlijk die... ook de twee eisen, dat is ook interessant... de twee eisen die de provincie Friesland gesteld heeft aan de voorkant. Het wel aardig om te vertellen dat de, de Friese overheden... ook daar wordt vanuit heel Nederland met interesse naar gekeken. De Friese overheden een paar jaar geleden... eigenlijk elkaar in de ogen hebben gekeken... en hebben gezegd, we spreken af met elkaar... Dat we circulair gaan inkopen. En dat we een ambitie met elkaar gaan bepalen. Die, die hoog ligt. Die lat ligt hoger dan wat er landelijk wordt afgesproken. En vanuit dat samenwerkingsverband. Heeft de provincie drie jaar geleden het lef gehad. En de visie gehad. Om te zeggen toen ze, toen ze tot de conclusie kwamen. Dat er een uh, nieuwe brugbedieningscentrale moest komen. Die niet in een bestaand gebouw paste. Uh, door toen te zeggen. We gaan dat als circulaire. Uh, Uitvragen in de markt zetten. kijk En wat je dan krijgt. En dat is interessant eigenlijk, en dat zie je de gemeente Leeuwarden Oogens ook doen, dat je, dat je dan eigenlijk de markt gaat uitdagen, MKB-bedrijven in veel gevallen, om zich uit te rekken en een aantal goede partners om zich heen te verzamelen en de tanden te zetten in zo'n uitvraag en daarmee aan de slag te gaan.
1: Zoals altijd een kleine onderbreking om te horen wat wethouders Heindehaan en Kuiken vinden van het onderwerp.
5: Ja, weer een nieuwe mooie podcast van Luisteren naar Leeuwarden. En ditmaal de directeur van de vereniging Circulair Friesland, Evert-Jan van Nijen. Die een inspirerend verhaal afsteekt over hoe wij als Friesland circulaire toekomst in kunnen. Wat
6: maakt het bij jou los, meneer De Haan? Nou meneer Kijk, ik zal je zeggen dat ik ik, uh, eigenlijk heel blij ben en ook heel trots ben op het feit dat we Circulair Friesland hier hebben... Uh, een samenwerking die loopt op dat gebied van circulariteit. Iets wat wij als overheden ook nastreven om daar koploper in te zijn. Uh, En even Jan zei het ook al, uh, wat ik het mooiste ervan vind is dat het hier zo zo breed gedragen is. Dat het zo'n groot draagvlak is bij overheden, bij opleidersinstituten, maar zeker ook niet in de laatste plaats bij het bedrijfsleven zelf. En ik denk dat dat heel veel uh, kansen biedt ook voor de nabije toekomst uh, uh, om hier als Friese economie als Friese Partijen, eh, nou ja, eh, nationaal in voorop tot lopen. Ja. Volgens mij moeten we dat gaan doen. Zeker,
5: zeker. Dat lijkt het zelf wel draagwakkig te zijn om hier een soort van koploperspositie in te nemen. Hè? Ja. Om dat te relateren aan de manier waarop wij naar nou onze eigen landschap kijken. Onze eigen omgeving.
6: Ja, ik, als ik kijk, dit, dit is natuurlijk een heel breed thema, maar als ik het bijvoorbeeld even uh, vertaal naar mijn eigen portefeuille. De hele ruimte ruimtelijk port- de bouwportefeuille, maar er zit ook wel een gebied in dan het uh, denk denken goed om te zeggen dat wij ook al heel snel 9 maart een, uh, een, 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 uh, een isolatiepact sluiten. Een biobased isolatiepact. Tussen, uh, waar Evi Jan ook bij zit en wij ook namens de gemeente Leeuwarden en Urgenda bij zit. En de van fossielvrij Fieselhond, maar ook andere partijen. Waarbij we gewoon heel concreet met elkaar afspreken dat we gewoon een heel groot deel van de bouwen in biobased gaan doen. Dus uh, met materialen die CO2 opstaan in plaats van gebruiken. Uh, en dat biedt ook kansen. Dus dat ja. biedt ook kansen voor de landbouw, voor het telen van hennep of risdolle. Of misschien ook wel op de wat langere termijn houtbouw stimuleren. Uh, voor onze eigen lokale woningbouwproductie. Ja. Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Hè? Ja. Dus dat is wel iets waar je nou, ja. over, van kan dromen. Dat we hier onze eigen circulaire ketens hebben van het biobased materialen En het gebruiken in de bouw meteen. En allemaal met grondstoffen die we hier in de buurt kunnen telen, kweken... Ja produceren of wat dan ook. Ja. En het mooie, volgens mij moeten we ook zorgen dat we die keten rondmaken. Dus dat we het hebben vanuit... goed opdrachtgeverschap. Daar kunnen we nog een boel in leren... met elkaar. Tot aan uh, de productie... van de juiste materialen. En ook het aanbieden van, uh, uh, van uh, materialen... aan de juiste leveranciers. Dus de bouwbedrijven moeten het ook kunnen kopen. Ja. Maar het ook kopen. het financieren. Dus ook de, de, de banken moeten mee. Dat is allemaal een probleem. Uh, zo te horen uit de bijdrage ja. van Evert
5: jan als je kijkt naar het prachtig prachtig pand. Ja, icon. Uh, iconisch pand, ja. Maar ook uh, zeg maar ontworpen en ook gebouwd volgens die circulaire principes. Maar ik hoorde ook dat de architect en de bouwers nog wat problemen hadden... om ook die grondstoffen, die bouwmaterialen, zeg maar dan ook uh, tot zich te nemen. Het ja. is niet één plek waar je dat nog... nee Dus is de bouwwereld is die wel ingericht op,
6: deze, op nou, deze circulaire ambitie? Ik denk dat de bouwwereld in de breedte... Die is in het noorden sterk. Ook veel uh, ZZP's en kleinere, kleinere bouwbedrijven. De, de innovatiekracht van de bouw. Die is niet in de hele sector breed gedragen. Dus daarom is het natuurlijk zo goed dat we uh, initiatieven hebben als Circulair Fiesel. Er zijn natuurlijk wel bouwers die wel voorop lopen, Die moeten we er ook volgens mij gebruiken. Dat geldt voor architecten ook. Maar de kunst is om de hele keten te sluiten. En, en precies daarvoor hebben we partijen nodig als Circulair Fiesel. Om partijen bij elkaar te brengen. Om financieringsconstructen bij elkaar te brengen. Om te laten zien dat het ook kan. Want uh, heel veel is ook gewoon... Uh, het niet weten. Uh, Maar dat begint ook bij onszelf. Wij moeten misschien ook wel wat dwingender opleggen. Dus als wij uh, bouwprojecten hebben, wij moeten vooruit het is toch al meer mededinging doen. Dus met meer uitvragen doen. Misschien moeten we dit hier wel steviger instoppen aan de voorkant. Maar heb jij als wethouder, RO wethouder wonen, heb jij ook wel de gereedschapskist om dat af te dwingen, zeg maar? Nou, het begint met gemeenschappelijke ambitie, dan kun je elkaar daar ook op aanspreken. Maar we, daar waar we eigen grondposities hebben, zou het kunnen. Het, zijn natuurlijk wel, het is natuurlijk wel een stapeling van opgaven. Mm-hmm. Dus dat hoor je altijd, het kan allemaal niet in één keer. Tegelijkertijd denk ik van, laten wij maar laten zien dat een heleboel al wel kan. Uh, maar dat, nogmaals, dat betekent niet alleen afdingen dat betekent ook met elkaar willen leren en elkaar erop wijzen. Nou, en daarvoor uh, daar hebben we mannen of eventjes al hartstikke hard voor nodig.
1: Alweer bedankt, meneer De Haan en meneer Kuiken. Nu nog het tweede deel van mijn gesprek met Ewig-Jan van Nijen. Binnen jullie organisatie zijn onder andere ook toegevoegd de Harmonie in Leeuwarden. Het WTC en een organisatie zoals Cambuur. Kun je over die drie iets meer vertellen over hoe zij nou passen in het circulair verhaal? En wat zij concreet van dag tot dag doen om onze samenleving meer circulair te
3: maken? Ja, dan loop ik ze even langs. Uh, ja. We beginnen met de Harmonie. Uh, het is ook een prachtig theater eigenlijk van, van Leeuwarden voor de regio. Het uh, is, is onderdeel van het maatschappelijk vastgoed van de gemeente Leeuwarden. Hè? Dus eigendom van Leeuwarden. En uh, ja, wat je ziet is dat Leeuwarden stap voor stap haar maatschappelijk vastgoed, eigen gebouwen, dit soort gebouwen, uh, stap voor stap best uh, ja, circulair wil maken. En uh, de harmonie bestaat er nu al een tijdje. Dus daar staat het een en ander op, op de planning om het gebouw ook aan te gaan pakken. Van onderhoud te voorzien. En uh, ja, wat is er dan logisch hè, dan dat je daar uh, ook met circulaire materialen gaat werken. Nou, dat wat het gebouw betreft, daar willen wij natuurlijk ook in helpen. Om daar uh, de goede keuzes ook in te maken. Met bijvoorbeeld architecten die, uh, die lid zijn van de vereniging daarin mee kunnen denken. Uh, daarnaast heeft uh, de harmonie natuurlijk... ...enorm opgaan als het gaat om de bedrijfsvoering. Dus je ziet hoeveel mensen daar binnenkomen. Aan gasten natuurlijk, maar ook aan artiesten. Uh, dan is het... Uh, ...en dat is misschien een, een mooie overeenkomst met Kambuur. Uh, daar ligt een ongelooflijke kans... Om, ...om die bedrijfsvoering veel meer circulair te maken. En ze, kan, de harmonie geeft ook al aan... ...bijvoorbeeld het organisch materiaal... ...waar het net over kastje in het begin. Er is hier zo'n Schilleboer project in, in Leeuwarden... Hè, ...dat uh, ook de harmonie zegt... ...ja, kom maar op, we willen die koppelingen ook lokaal wel maken... ...en onze onze afvalstromen eigenlijk ook wel inbrengen in dit, soort, in dit soort projecten. Dus dat, en waardoor Harmony ook nog weer meer onderdeel wordt eigenlijk van, van, van de stad. En dat is positief. Als ik naar Cambu kijk, of misschien eerst even naar het WTC kijken, we zijn vorig jaar partner geworden van elkaar over en weer, ligt er een prachtige gezamenlijke agenda eigenlijk. De WTC heeft een hele grote groep leden die internationaal actief zijn, dat woord zegt het al, World Trade Center. En bij een deel van die groep, uh, van die bedrijven, is er uh, absoluut interesse en de, en, de, en de drive om circulair te worden. Nou, daar kunnen wij bij helpen. Dus dan kunnen we trainingen organiseren om die bedrijven uh, te helpen circulair te worden in de bedrijfsvoering. Onder andere door de uitvoering van een circo-track. Misschien komt die zo nog terug, maar dat is een, een korte training van drie keer in een dag met ongeveer tien ondernemers. Vaak de directeur en de ontwerper, technische ontwerper, die drie keer in een dag in een hok gaan zitten... En met een trainer, onder leiding van een trainer... een circulair businessplan gaan maken. Heel praktisch. Dat je de dag nadat je buiten komt eigenlijk ook... eh, kun je ermee aan de slag. Dus daarmee kunnen we de leden van van het WTC helpen. Dus zij hebben dat netwerk... waardoor je een schaalsprong kan maken. We willen veel meer bedrijven in het noorden... helpen om circulair te worden. En andersom andersom kan het WTC natuurlijk onze leden... die leden helpen van Circular Friesland... die meer internationaal willen doen. En om die internationale businesskennis eigenlijk ook in te brengen... naar onze leden. Dus dat... Dat past elkaar geweldig. En als ik nog even naar Cambuur kijk. dat is natuurlijk een ongelooflijk uh, grote achterban hè, met, met supporters en ook een businessclub. Wij zijn als Circular Friesland eigenlijk vooral gericht op bedrijven, op organisaties. Minder rechtstreeks op, uh, op burgers. dat zie je bijvoorbeeld de Friese Milieufederatie Federatie meer doen. Uh, hebben we afgesproken in dat partnerschap dat wij uh, in, uh, in december hebben ondertekend van beide kanten. Uh, ...dat wij cirkeltracks gaan organiseren met, met geïnteresseerde leden van de businessclub. Bedrijven uit die brede achterban van Cambuur die zeggen van wij willen circulaire stappen zetten. Daar kunnen wij dus ook trainingen voor, voor, voor organiseren. En het interessante van Cambuur is, en dat geeft ook al aan hoeveel ambitie daar is op circulair gebied... ...ook naar het nieuwe stadion toe, dat de eerste cirkeltrack die we gaan organiseren... ...heeft Cambuur ervoor gekozen om dat voor de eigen bedrijfsvoering te doen... Om ook onderweg naar het nieuwe stadion die eigen bedrijfsvoering zo circulair mogelijk te maken. Waardoor kan weer ook het, naar de achterban, naar die bedrijven toe, ook natuurlijk het perfecte verhaal heeft. En ook kan laten zien welke stappen je kunt zetten ook. Dus dat, dat belooft een hele mooie samenwerking te worden.
1: Wordt het circulaire idee ook toegepast in het nieuwe stadion?
3: Ja, ja. Okay. ja. dat wordt toegepast in het nieuwe stadion op allerlei vlakken. Hè, op het gebied van energie, materialen, maar ook op het gebied van water. He, collega Lenk Vaassen van Circular Friesland is op dit moment ook deze maanden ook bezig met, met Kambuur samen om en de gemeente, en het wetskip, de provincie, een aantal bedrijven om ook de kansen op, op heel slim omgaan met water ook om te zetten in plannen die toegepast zometeen worden in het nieuwe stadion. Gebruik van hemelwater, gebruik van boezemwater, zuinig zijn op, op, op het gebruik van, van schoon drinkwater. He, dat is eigenlijk wat er... Een, een grijs
1: watercircuit, dus je gebruikt het, he- het regenwater om het toilet te door te spelen exact. in plaats van drinkwater exact.
3: en je gebruikt het boezemwater om je velden, zo meteen je hoofdveld uh, te besproeien in plaats van dat je dat uh, daar drinkwater voor gebruikt. Ja. Dat, soort, dat soort toepassingen, ja.
1: Um, als we dan nog um, kijken naar uh, het onderwijs, jullie uh, uh, hebben uh, een onderdeel dat heet Spark the Movement uh, dat is een Project om onderwijs actief te betrekken bij de circulaire samenleving. Uh, onlangs werd het initiatief erkend door de Verenigde Naties. Als een regional community of expertise. Um, hoe werkt Spark? En uh, wat is de invloed van die erkenning van de Verenigde Naties?
3: Ja, nou, uh, Spark werkt uh, als volgt. dat uh, Collega Helentje Zwart t- trekt dat programma. Um, dat dat eigenlijk binnen en buiten de muren van de verschillende onderwijsinstellingen, ik heb ze in het begin genoemd, dus eigenlijk die hele onderwijskolom... dat dat enthousiaste docenten, enthousiaste studenten... eigenlijk elkaar uh, uh, moeiteloos weten te vinden... en allerlei circulaire initiatieven starten. Zowel voor het onderwijs zelf, ook om het curriculum, de lesstof... eigenlijk ook meer circulair te maken. Wat je eigenlijk ook graag wil als studenten nu in de schoolbanken zitten... Ja, dat zijn de studenten die over twintig jaar het land runnen, hè? Bedrijf, de bedrijven runnen. Dat ze, als ze de kennis nu opdoen, ook, ja, dan belooft dat natuurlijk ook dat ze het gewoon logisch wijze ook toepassen. Dus aan de ene kant ook die circulaire initiatieven nemen om het onderwijs meer circulair te maken. Aan de andere kant ook buiten de deur initiatieven te nemen, uh, projecten te starten. Dus dat is eigenlijk wat Spark doet. En ja, dat valt op, uh, de manier waarop het wordt, wordt uitgevoerd en ook de schaal waarop het wordt uitgevoerd in Friesland. Dus dat valt landelijk op. He, kijkt het ministerie kijkt daar ook onder andere naar. Het ministeries kijken ernaar, maar het valt dus ook internationaal op. Vandaar die erkenning, he, die RCI-erkenning, uh, door de Verenigde Naties. En wat dat oplevert, is, is uh, uh, ik denk dat het belang van onderwijs extra serieus wordt genomen, wordt onderstreept. Heel belangrijk is dat het onderwijs echt versneld, ook circulair wordt. Soms zie je wel eens het onderwijs wat achter de maatschappelijke ontwikkelingen aanlopen. En, en ja, in Friesland uh, hebben we er al eerder een tandje bij gezet. En uh, net uitgelegd hoe belangrijk dat is. En daarnaast levert die RCI-erkenning ook internationaal een interessant netwerk op. In de Week van de Circulaire Economie heeft Helentje Leentje ook vanuit Friesland... Uh, een, een internationaal congres, digitaal natuurlijk, in coronatijd georganiseerd. Als je ziet internationaal hoeveel... dan doen eigenlijk alle RCI's die er zijn internationaal, dat zijn er nogal wat, doen daar mee. En dan krijg je dus de kans, net als wat ik eerder over die regio's vertelde onderling om heel veel ja, goede lessen van elkaar te lenen, te leren, uh, waardoor je waardoor je, ja, een, 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 je eigen aanpak in Friesland kunt verbeteren, waardoor andere regio's ook hun aanpak voor het onderwijs kunnen verbeteren, en waardoor je een soort olievlek ook internationaal krijgt, die steeds, uh, steeds groter wordt.
1: De, de gasprijzen zijn enorm gestegen. Hmm. Uh, daar hebben veel mensen ook last van. En ik denk ook vooral heel veel mensen in de gemeente Leeuwarden. Uiteindelijk is onze gemeente niet een rijke gemeente. Uh, ondertussen worden er over zonnevelden gemaakt en windmolens geplaatst. Um, en ze, is er een van de kritiekpunten vaak van ja, ons landschap wordt daarmee vernield. Maar wat zeg je tegen dan, mensen die dat soort kritiek hebben?
3: Ja, nou, dat, dat, dat. Ik met hen eens ben dat we ongelooflijk zuinig moeten zijn op het unieke landschap van Friesland en ook van andere provincies in Nederland, maar zeker ook van Friesland. Dus als we doen, ik denk dat we het ook moeten doen, hè, wel degelijk projecten realiseren, ook windenergie en zonne-energie in Friesland. Maar dan inderdaad wel slim kijken hoe zo goed mogelijk en op welke plek je dat doet. En ik zie ook als ik door de provincie fiets, ik fiets veel, maar ook in de auto zit dat ene project gelukkiger zeggen, eruit ziet qua landschappelijke inpassing dan het andere project. Het voordeel vind ik wel dat dat, uh, twee opmerkingen: het voordeel vind ik wel van van zonne-energie en van windenergie dat het wat mij betreft tijdelijke projecten zijn. Het zijn terugneembare projecten. Over 20, 30 jaar zie je in de praktijk wel eens al. Schroef je de molens eraf of je ruimt die zonnepanelen op. uh, Omdat we tegen die tijd waarschijnlijk andere technieken hebben. Dus het is terugneembaar, dat is denk ik belangrijk om vast te houden. We zitten in een periode van 20, 30, 40 jaar transitie. Uh, en, en een aantal van deze maatregelen zijn denk ik op een gegeven moment weer te herstellen. Ander punt is denk ik ook, als je dus met zonnepanelen en met windenergie aan de slag gaat, ik heb het laatst ook genoemd in ons circulaire café, dan is het ook heel belangrijk om naar die grondstoffen te kijken. Uh, en, uh, uh, want uh, ja, Als je bijvoorbeeld kijkt naar de metalen die daar worden toegepast, zijn metalen, daar hebben we niet heel veel van in de wereld. Dus het is heel belangrijk om daar zuinig mee om te gaan. Uh, en een mooi voorbeeld is in die zin een project hier in Leeuwarden van Caparis. eigenlijk de Bonema vertelde daar ook over in het Circulaire Café. Dat uh, op die bult aan de westkant van de stad, bij het Energie Kenniscentrum Leeuwarden, uh, gaat hij een fabriek bouwen. Uh, en daar worden oude PV-panelen die eigenlijk afgeschreven zijn, die worden daar uit elkaar gehaald door mensen van Caparis. Dus wat er gebeurt eigenlijk als je nog even dat model van die zeven pijlers terughaalt, is dat je met grondstoffen bezig bent. 80% van die grondstoffen kunnen uh, op die manier eruit worden gehaald en opnieuw worden gebruikt. Die 20% wordt opgeslagen, kan op een later moment, als we die technieken hebben, alsnog worden toegepast. Dat zijn grondstoffen, je uh, levert een bijdrage aan de duurzame energietransitie. En je bent bezig met sociale inclusiviteit. Hè? Dus mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen mee eigenlijk om die, die energietransitie te fixen op een goede, duurzame manier. Dus dat, dat, dat is het grondstoffenverhaal. Kijk, en daarnaast is het denk ik goed om... Uh, als ik er tegenaan kijk, uh, ons ook te realiseren dat er meer wegen zijn naar Rome, na zonnepanelen en, uh, en windenergie. Uh, kun je bijvoorbeeld kijken naar biogas, je kunt kijken naar uh, aardwarmte. Hè? En dan is Leeuwarden, denk ik, uh, verdient een groot compliment dat, uh, dat in Leeuwarden nu hè, met het warmteproject dat met, uh, met en natuurlijk een Shell uh, op poten wordt gezet. Ik las in de Leeuwarden krant deze week nog dat het uh, toch eigenlijk wel heel positief weer, weer lijkt, maar even wat hobbels bij die boring. Maar dat je dan een, 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 een geweldig project in handen hebt, als het zometeen uitgevoerd gaat worden. Dat is eigenlijk het eerste grote project in Nederland. Geeft en natuurlijk ook aan, waarbij je en een nieuwe put slaat en dat toepast grootschalig in woongebieden. Dus, dus als dat lukt in Leeuwarden hebben we natuurlijk een gigantische stap ook gemaakt.
1: En wat doen ze daar concreet?
3: Ze boren daar, of ze hebben geboord inmiddels op meer dan twee kilometer diepte. En daar zit, dat wisten we al langer in Friesland, daar zit interessant warm water op hoge temperatuur. En dat wordt daar eigenlijk, zou je kunnen zeggen, uitgehaald en later weer teruggepompt via warmtewisselaars diep in de grond. Of warmteuitwisseling moet ik zeggen. En daarmee maak je dus eigenlijk gebruik van een natuurlijke energiebron. We weten hoe warm de aarde is daar daar binnen in die kern. En Friesland treft dat we dus een aantal gebieden van het hele warme water op bereikbare diepte hebben zitten.
1: Tijdens jullie uh, Circulair Café... ik geloof dat jullie twee keer per jaar organiseren. Vaker, vaker. 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 Ja. Mensen kunnen dat ook onla- online volgen.
3: Ja, en ja. straks ook fysiek weer. Hè. Of eigenlijk nu weer fysiek. Hè. Maar we hebben dat natuurlijk in coronatijd digitaal moeten doen. Ja. Want we gaan gewoon door, uiteraard. Hè. Maar dat kan straks ook weer gewoon in, uh, met elkaar in een, uh, in een zaal. Ja.
1: Daar hebben jullie ook gesproken over... de overbelasting van ons elektriciteitsnetwerk. En dat eigenlijk dat wat nu opgewekt wordt dat dat geen plekje meer kan vinden op piekmomenten. Uh, dat, dat is een enorm probleem. Uh, wat zijn daar de denkenrichtingen qua oplossing?
3: Ja, nou ja dat, is, dat, dat, dat probleem speelt enorm. Zeker ook in Leeuwarden, hè, vanwege de grootschalige uitbreidingen die er zijn. Hè. Kijk naar, naar de zwet inderdaad, waar we het over hadden. Uh, met het zwettenhoes. Uh, kijk naar de naar Middelzee, naar uh, uh, Zuidlanden, hè, grote uitleggebieden, Blitzaard... Uh, dus, maar je ziet het ook elders in de provincie. Uh, dat je, en je leest dat natuurlijk ook wekelijks in de Leeuwen de Krant of in het dagblad, wat je, dagblad. Je, dat waar, waar ondernemers, waar particulieren ook tegenaan lopen. Uh, maar dat komen we in heel Nederland tegen. Hè, het feit dat die infrastructuur in feite 7, 8 jaar achter de feiten aanloopt. Achter de transitiesnelheid aanloopt. Ja, wat doe je dan? Aan de ene kant uh, uh, dus fors inzetten op, op, die, op die energieinfrastructuur. Hè, dat doet Tenet hè, met de hoofdinfrastructuur, maar ook de regionale netbeheerders zoals Liander in Friesland. Maar daarnaast is het ook tegelijk slim nadenken over... wat is een andere weg, ook op kortere termijn. En dan moet je vooral denken aan lokale oplossingen. Hè? Dus dat je niet zo afhankelijk bent van die grootschalige dure netten. Maar dat je echt lokale oplossingen gaat organiseren. Dat is een mooi voorbeeld nog even terug naar het Zwetehoes. In dat gebouw, je zou het niet zeggen als je er langs rijdt... zit een hele grote accu. Hè? Dus de, daar heeft men op die manier een oplossing gevonden. Omdat dat net het nog niet op kon pakken komende jaren. En ik weet dat Leeuwarden ook in een aantal nieuwbouwplannen ook, ook plannen heeft om accu's bijvoorbeeld toe te gaan passen. En uh, ja, dus dat, dit, geeft, uh, dit geeft ook enorme druk, ook in die zin is wel positieve druk op, op de innovatie, op de versnelling naar, naar lokale oplossingen. Ja, ons beeld is wel dat, dat in de toekomst de energie, uh, de inrichting eigenlijk van de energiemarkt, dat het eigenlijk veel meer lokaal zou kunnen en moeten dan, 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 dan centraal. Dat was het Hartelijk dank
1: aan Evert-Jan van Nijen. Wat vinden de mensen op straat eigenlijk van circulair en duurzaam?
0: Ja, het milieu, daar, daar ben ik nog een beetje mee bezig, ja, maar nee. Je
1: houdt het dan in? Groep- nou, juist dat, ja,
0: dat soort dingen, de energie, wat, wat zachter allemaal en dat soort dingetjes. Maar niet heel erg, hoor. En, uh,
1: als u een auto koopt, uh, houdt u daar
0: rekening mee? Nee, ik heb geen auto en ik wil geen auto. Ah, okay. Goeie <laughs> oh, <yeah>. hè? <laughs> ja, nou, dat is het
1: beste voor mij. Ja,
0: dat is het. Ik, ik heb een fiets en, uh, en ik wandel. Dus, uh, maar ik heb niet een auto en ik wil ook niet meer een auto.
1: Houdt u zichzelf actief bezig met duurzaamheid?
4: Um, in principe wel, ja. Um, zonnepanelen op, haar, op het dak. Er zit natuurlijk ook, natuurlijk ook een, een andere reden achter, natuurlijk. Maar uh, ja, en scheiden van afval. Um, uh, yeah, um, ja, wat moet je daarop zeggen? Zo even in één keer. Dat, dat, uh, je bent er wel...
1: dat, hoe, hoe belangrijk is het, belangrijk is het, het klimaat uh, voor u?
4: Ja, dat is heel belangrijk. Maar dat ik, of ik vind dat het altijd uh, op de juiste manier gebeurt, dat. Uh, daar heb ik wel een andere mening over.
1: Hoe zou het beter kunnen?
4: B- bomen planten. Bomen planten. Ontbossing. En, uh, ik zelf vind die, uh, ja, die, die uh, grote. Ja, ik heb dan wel zelf zonder panelen. Maar ik vind die grote velden zonder panelen. En die uh, windmolens vind ik verschrikkelijk. Het doet ook een aantasting aan het... Uh, nou ja, aan de. En vooral hier uh, als je hier bent, hierboven. Hè, bij, uh, richting Hegebeind en Verwend en zo. Ja, ik vind het gewoon ook een aantasting. Dat vind ik ook een aantasting. En dat, ik denk ook niet dat daar op termijn uh, dat je daar de mensen gelukkig mee maakt, zeg maar. Dus, uh, maar goed, ik denk dat je het vooral moet inzetten op bossen. Uh, nou ja, en ook toch wel aanpakken van de grote industrieën. En, en, dat, uh, en ik denk ook niet dat je dat alleen als Nederland kunt, dat moet je met, met, als de hele wereld uiteindelijk doen. Wij uh, kunnen daar niet alleen als enige zijn die dat uh, uh, doet. En je ziet nu uiteindelijk ook alweer met Oekraïne dat, uh, ja, ik geloof dat Duitsland ook alweer op de kolencentrales gaan, gaan weer open, ja. Weet je? Als, als particulier kun je wel wat, maar zo weinig eigenlijk. Hè? Dat, uh, ja, dat is, en elektrische auto's gewoon te maken, denk ik dat dat ook wel goed is. En mensen toch meer, misschien toch wat meer subsidie geven op zonnepanelen. Dat mensen toch ook, uh, ja, dat, dat ook hun, hun, uh, ja, wat ze dan ook leveren aan energiebedrijven, dat ze dat uiteindelijk ook wel weer terugkrijgen. Hè? Dat je daar ook wel weer een bedrag voor uh, zo krijgt. Want dat is straks ook gebeurd, denk ik, eind van dit, uh, van uh, na 2030 of zo geloof ik. Dat is zo even mijn eerste. Uh, Reactie.
1: Wat doet u thuis aan duurzaamheid?
2: Nou, wij zijn altijd wat zuinig met de kachel. En uh, wij dogen niet al te volle pitten op. Dus, dus we doen het een beetje zuinig hoor. Um,
1: denkt u dat uh, duurzaamheid belangrijk is voor onze maatschappij?
2: Ja, natuurlijk wel, want het is al verkwisting. verkwisting, Dus we moeten wat uh, kalmer om.
1: Um, wat zou de beste manier kunnen zijn om, om nog meer bezig te zijn... Met uh, het klimaat en verduurzaming?
2: Nou, ik vind, wat mij vreselijk steurt ben altijd die grote hoeveelheden plastic bij de supermarkten. En we gaan echt geen plastic bakken of zo waar het spul inken. Maar we komen om in de rommel en uh, dat zit zelfs in de pakken vla en neem maar op. Ik vind het eigenlijk een beetje treurig. Ben je zelf uh, heel actief bezig
1: met duurzaamheid?
7: Zoveel mogelijk, alleen ja, ik heb een tweeling, dus dan krijg je uh, de luiers. En uh, ja, dat is afval. Ja. En daar is gewoon geen ontkomen aan. He, dat is voor de rest natuurlijk wel zoveel mogelijk. Alleen ja, luiers, dat is en blijft gewoon noodzakelijk kwaad. En daar is geen andere manier op te bedenken. Ja, Wasbare luiers, maar dat zie ik niet zitten.
1: En uh, zonnecellen op het dak of elektrisch rijden?
7: Uh, zonnecellen, dat wel. Ja. Dat uh, Nieuwbouwwoning, dus dat is uh, nou, ja, zo goed als uh, in ieder geval. gasvrij. Er zit geen gas op, dus alles is warmtepomp, zonnepanelen op het dak, goed geïsoleerd. Dus ja, dat, dat, ja daar, daar doen we het voor. Daar, daar hebben we ons best voor gedaan.
1: Wat zouden we in onze gemeente nou nog meer kunnen doen?
7: Een goede manier zien te vinden om nou, klimaatneutraal energie op te wekken zonder dat je weilanden vol plant met zonnepanelen. Zeg maar. Ik reed net langs de ZPC, daar lagen ze bijvoorbeeld op het dak. Uitstekende oplossing naar mijn idee. En dat zou je gewoon meer kunnen doen. Je hebt daken zat hier in het dorp. Ook van bedrijven als je op het industrieterrein rondloopt daar. Maak daar gebruik van.
1: In het dagelijks leven, wat doet u aan duurzaamheid?
2: Ik heb uh, vorige week uh, mijn gasfornuis eruit gegooid. Een heel zwaar gasfornuis heb ik eruit gegooid en ik heb een, elektrisch, uh, forneus, nee, een inductiefornuis uh, geïnstalleerd. laten installeren. had toch wat voeten in adem, maar dat is allemaal goed gekomen.
1: Wat waren de problemen die opgelost moesten worden?
2: Ik moest een, uh, drie fasen uh, laten aanleggen en uh, dat moet Leander doen. En Leander, die, uh, dat is de enige aanbieder in, bij ons in de gemeente natuurlijk, en dat is overal zo, uh, die had ons een beetje vergeten. En toen ze ons ontdekt hadden, toen bleek dat wij aangehakt waren bij de buren en dat was geen gewenste situatie. Dus de hele straat moest open. Het heeft bijna een jaar geduurd. Maar ik kon niet naar de concurrent, want die is het niet.
1: Vindt u dat onze gemeente genoeg doet aan uh, circulariteit?
2: Op zich wel, het wordt steeds beter, denk ik.
1: Het ja. zou beter kunnen?
2: Ja, weet je, we hebben natuurlijk uh, vanuit dat difta wat eraan zit te komen, kunnen we natuurlijk ook heel veel uh, doen met circulaire economie. Uh, al dat soort grappen. Ja.
1: Mevrouw, mag ik u een paar vragen stellen? Zeker. <lacht> Bent u bekend met circulair Friesland? Um, wat vindt u van, het, uh, van de organisatie?
0: Nou, ik moet heel eerlijk zijn ik de organisatie niet heel erg goed ken. Dus ik weet niet precies hoe zij functioneren, maar ik hoorde wel goede geluiden over en sowieso is duurzaamheid natuurlijk heel belangrijk.
1: Bent u zelf uh, dagelijks actief bezig met duurzaamheid?
0: Uh, ja, ik denk dat ik in mijn huis wel. Ik heb zonnepanelen op het dak, alles is driedubbel uh, geïsoleerd. We scheiden het afval, we hebben inductie uh, op koken op elektriciteit. Dus ik probeer er wel zoveel mogelijk aan te doen, alhoewel het soms ook best wel eens een beetje lastig is.
1: Heeft u ideeën over hoe de gemeente meer zou kunnen doen aan duurzaamheid of circulair?
0: Ja, nou, ik vind dat de gemeente vooral bij de inrichting van, uh, van haar wijken in de stad en ook de dorpen, dat ik daar goed moet kijken, ook naar klimaatadaptatie, kijken waar je in de plannen goed water op kunt vangen en water kunt bergen. Dus, uh, en ja, dat zou nog wel wat beter kunnen, dus... Uh, ja, dat zou de komende jaren echt aandacht moeten krijgen. Dat heeft ons het afgelopen jaar ook wel geleerd.
1: De vierde aflevering zit erop. Heb jij een goed idee voor een gast of zit je iets dwars in onze gemeente? Spreek het in op de voicemail. Dat mag volledig anoniem. Het nummer is 06 83 50 28 Je kunt ons ook bereiken via de normale social media kanalen... Of je kunt de mail sturen aan luisterenlwd.gmail.com.
2: Tot de volgende keer.
1: Dat was het. Ja. Maar dit niet zeer.